0: Dobrý den, vážení posluchači, posloucháte podcast Welcome to Feature. Jako obvykle vás zdravím jak já, Vladimír Piskáček, tak moje kolegyně Eva Náková. Hezký den. A také náš host, vzácný, kterým je novinář a redaktor mediálního projektu VoxPod, Vojtěch Boháč.
1: Zdravím vás taky.
0: Než si Eva vezme slovo, chtěl bych na úvod říct, že dnešní vydání je součástí speciálu, který jsme začali připravovat ve spolupráci s projektem Klíček médiím. Tento projekt a vlastně i náš speciál si klade za cíl zvýšit povědomí o médiích. A videa a podcasty, které na nejrůznějších témata týkající se médií budeme dělat, najdete na adrese kličekmedium.cz. Tolik úvod a teď poprosím Evu, jestli by představila. Hosta. Já jsem
2: se na to tak podívala, protože jsem do toho skočila hned si prozradil, kdo je náš host, protože většinou to děláme tak, že já představím našeho hosta a teprve poté řekneme že jméno, ale nevadí. To je dobře, 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 dobře. Takže naším dnešním hostem je představitel mladé generace výrazných a šikovných novinářů, tedy náš takový ex-kolega. Před lety odjel do Ruska naučit se jazyk a pochopit místní kulturu a společnost. Postupně začal psát nejprve blogy, třeba pro respekt, později pro právo, Časopis reportér, nebo deník referendum A2 Alarm. Jako, um, já myslím, že možná asi jediný novinář, český novinář pracoval pro ruský protirežimní deník Moscow Times. Je to pravda?
1: Nevím, jestli bych ho nazval protirežimní, ale psal jsem pro Moscow Times. Tomu se teď jsem, a teď tomu jsem se ptala
2: spíš jako jediný český. Nevím o nikom jiným, kdo by dělal Já pro Moscow ne. Times. Uh, náš host se ve svých textech zaměřuje na konflikty na východní Evropě, na Balkáně a na Blízkém východě. V roce 2018 rozjel spolu s několika dalšími svými kolegy svůj vlastní mediální projekt, který se jmenuje Boxpot. A mě přišel od začátku hrozně sympatický, protože vznikla jako taková reakce na to, jakým způsobem se spravuje o zahraničních nebo světových událostech v českých médiích, což je poměrně málo na, na můj vkus teda. A... a Právě tento projekt VoxPod se věnuje hlavně propracovaným reportážím, analytickým textům, které mapují důležitá témata světové politiky a dávají je do kontextu českému čtenáři. A a náš host si také získal širší renomé letos hlavně, když několik týdnů přinášel reportáže z Ukrajiny A myslím, že tam model jako jeden opravdu z prvních českých žurnalistů. Miluje sport a cestování a my už jsme se s ním seznámili. To je Vojtěch Boháč. Hezký den, Vojtěchu.
0: Pěkný den. Dobrý den. Tak jsme dvakrát představili, ale myslím, že to nevadí. Máme spoustu zajímavých témat. Některá Eva zmínila. Já bych na to, ale pokud souhlasíte, šel chronologicky. A moje první otázka by mířila k tomu, proč se mladý člověk rozhodne, A místo do Ameriky nebo do Německa nebo do Anglie odjede studovat do Ruska, ruskou kulturu, ruský jazyk a zůstane tam pracovat.
1: Tak já už jsem za sebou ten západ trochu měl, a vlastně když jsem odjel do Ruska, tak jsem byl ve fázi, kdy mě to tam začalo připadat, že to znám ze seriálů, znám to z vlastního cestování. Přišlo mě to, že to něco známého, a trochu už mě to nudilo a chtěl jsem takové větší dobrodružství. My jsme vlastně, já jsem začínal někdy od 14-15 let jezdit po světě stopem, s takovou bandou kamarádů. Projezdili jsme Ameriku, Kanadu, celou západní Evropu a bylo to hrozně dobrodružné a pak jako v jeden moment jsem si řekl, chci ještě to neznámé. Vlastně to byla pořád ta doba, kdy všichni jeli na západ, objevovali Španělsko, Francii, Británie a tak. A já jsem si řekl, že by mě zajímal ten druhý směr vlastně. To jako pro moji generaci do velké míry jako nepoznané spíše Rusko a okolí.
2: Vy jste v té době odjel teda do neznámé země, Naučit se tam, nebo naučil jste se potom její jazyk. Ale na tom, úplně na tom začátku vy popisujete, jaké to bylo, proč se byl ten, nebo co byl ten hlavní poput, proč se rozhodlo odejít do toho Ruska. Ale mě by stejně zajímalo, jako, jaký plány jste měl v hlavě. Představila jste si, že budete novinář nebo se tam ušel rovnou tady s tímto, s, jako s, s touto vizí, že prostě já teď pojedu, západ mám za sebou. Vy jste někde psal, že vás to napadlo v Santiago del Compostela, že, že, se, že odjedete do Ruska. To znamená, představila jste si, že tohle bude vaše cesta, že prostě se zaměříte na tenhle, ten region, naučíte se jazyk, pochopíte kulturu a společnost této země a budete uh, z ní reportovat?
1: Tak ono to bylo takové docela prozaické ze začátku. Já jsem to opravdu šel pěšky do toho Santiago, bylo mě 20, byl jsem takový jako 20-letý, trochu depresivní, ne úplně ukotvený v tom, co chci do budoucna dělat. Četl jsem bratry Karamazovy a měl jsem chuť, do teď si to pamatuju, jak jsem tam jako měl tu chuť jako Mítě z bratrů Karamazových tam padnout hlavou na dubový stůl, poslouchat, jak tam cigáni hrajou na husle a na basu, utratit všechny peníze pro nějakou svou milou a mít tady tu jako východní idylu trošku a řekl jsem si, že jdu do toho, požádal jsem o stipendium na letní školu na měsíc, kdy jsem odjel měsíc na to nebo pár měsíců na to do Čumeny, na Sibiř, do ropného města. A začal jsem tam jako žít tady, nějaký, tu východní představu. Bylo to trochu jiný, ale vlastně nebyl to tak Padl jste na stůl? No několikrát. <laughs> jako, že za, vlastně v Rusku jsem studoval dohromady lehce přes rok. Pak jsem tam ještě pracoval a nejednou jsem za tu dobu, myslím, těžce padl
0: tak hlavou na, tam, na stůl. Tam to asi ani jinak nejde. No ale pojďme k těm médiím. Uh, studoval jste tam a pak jste se přemístil do Moskvy a začal pracovat pro ty Moscow Times? Ne, ne uh,
1: já jsem tam studoval vlastně rok a potom jsem se vrátil na rok do Česka, Tady jsem začal, já jsem věděl, že mě trochu láká novinářina. vlastně jsem vždycky vyprávil po hospodách nějaké zážitky z těch cest, když jsme ještě stopovali, a vždycky mě to táhlo k politice a pochopení toho jak politického rozměru v té zemi, kam jedu. A postupně jsem začal dělat takové přednášky, kam mě zvali různí lidi, zvlášť v Brně, které se hodně zabývali jako tím politickým rozměrem toho cestování, a pak už byl jenom krok k tomu, že bych nějak psal. Takže já jsem si zkusil studentský rádio ještě v Brně, kde jsme měli s kolegní Ivanou Rybanskou, pořad o východní Evropě, o Bělorusku, Rusku, Ukrajině. A říkal jsem si, že nevím, jestli je to ta cesta, kterou chci doopravdy nastoupit, ale že bych si to rád vyzkoušel někde. Takže jsem si dal rok na zase studijním programu na Východě. Tentokrát jsem si řekl, že už se mě nechce úplně do Ruska, tak jsem měl na roky 2013-2014 na Krym, kde jsem si domluvil stáž v Sivodni, což jsou ruskojazyčný noviny, kam jsem pak psal. A zároveň s tím jsem si domluvil, že budu pracovat během tady té doby v Moskvě, v tom Moskou Times ještě si vyzkoušet nějakou anglojazyčnou redakci. Takže jsem si dal takový rok, kdy jsem studoval politologii na Krymu. Do toho jsem dělal pro Moskou Times, do toho jsem dělal prosivodně a do toho tam přišli rusové, ovládli no do... Hmm.
0: to. Do toho se začaly dít věci. Hmm.
1: Do toho se začaly dít věci a to víceméně předurčilo to, že budu teda novinář.
2: To je, to je hezká, hezká story. Vy jste tam odjel vlastně před deseti lety, žeho? Cirka 2011, pokud si dobře dobře Jedenáct znamená zpátky. No, jeden no, no. let zpátky. Uh, pojďme se zastavit ještě u těch médií. A uh, jak, jestli můžete popsat, jak fungovala média v té době, žeho? protože určitě je, je rozdíl. Uh, jak to bylo v, v minulosti, jak to bylo vlastně po, po anexi Krymu. Jakým způsobem prostě fungovala třeba ta redakce toho Mosku Times?
1: Tak Moscow Times byly skvělí. a vlastně si myslím, že je to můj lehký handicap, že jsem jako první dělal v redakci, která byla anglosaská, fungovala asi trochu jinak, než co mi říkali kamarádi z redakcí v Česku. Já jsem nikdy nebyl kmenový redaktor žádné české redakce, kromě Voxpotu, vždycky jsem dělal na volné noze, ale prostě ty požadavky, co na mě měly, ty nároky, ty tamní novinařiny, Byly dost vysoké. Měli jsme šéfredaktora, američana z Texasu. Část té redakce byly američani, holandiani, nějakí lidi ze severu. To tenkrát vlastnila ještě Sanoma Independent Media, která byla, myslím, finská. Švédská, švédská, švédská hmm. jo, švédská. A jako ta práce byla super, hrozně profesionální, vlastně, když jsme tam dělali opedy jako s názorovými protivníky, které v Česku by jako většina médií neotiskla jenom proto, že prostě jsou názorové jinde, nebo minimálně v té době. Já myslím, že i ta česká novinářina se od té doby dost posunula. A vlastně bylo to hodně provokující, bylo to dost vypilované, vedly se velké debaty o tom, jako co se teda bude psát, jak to číslo zrovna bude poskládané. A mě to hrozně zaujalo vlastně.
0: A můžu se zeptat nejenom na tu tu redakci, ale obecně na tu mediální krajinu tam já. Ja? Za sebe vnímám, že nějaká jako v úvozovkách svoboda v těch ruských médiích končila někdy 99 tisíce před NTV, tehdy nezávislé televize, a potom už Putin začal výrazně šlapat po té svobodě. Jak se dalo v těch letech, které popisujete, fungovat v svobodě, Nebo jak vypadaly ty média? Jak informovali tehdy? Tak
1: ono to bylo fakt hrozně různorodé a až do nedávna, dá se říct. To bylo tak, že nezávislá média do předloňiska vlastně, začaly to fakt jako ničit v roce 2021 a nejvíc teďka teda až od to letošního, ale pořád existovaly projekty, které byly investigativní, které byly kvalitní, kde mám plno kamarádů, ať už jde o Novou gazetu, ať jde o Projekt média, ať jde o a, Meduzu, která pořád teda sice nefunguje z Ruska, ale měla tam dost redaktorů, a, The Insider, skvělá investigativní médium, tak oni tam byli, tam byl Došť, televize ostatně, a jenom nemohli mít to velké publikum po roce 2014, kdy vlastně já jsem tam přijel v době, kdy byl u moci ještě Medvěděv, nebo ne u moci, u moci byl vždycky Putin, ale v prezidentském křesle byl Medvěděv, ten, jako, který se snažil tvářit liberálně, který se ostatně pokusil v předvečer těch prezidentských voleb jako ze svojí klikou nějakou Uh, vystrnadit Putina. Oni opravdu měli tu vizi, že v Moskvě bude Skolkovo jako moskevské Silicon Valley, že média budou svobodná a že jako to půjde od toho autoritářství spíš k nějaké svobodě. Uh, na začátku svojeho funkčního období, nebo ne to nebylo na začátku, ale vlastně Dmitry Medvěděv sám navštívil televizi Došť, která se tenkrát profilovala jako kritická, nezávislá, a jako chtěl tím ukázat, že podporuje tady ty média. Tam se to hodně změnilo právě jako s nástupem, s návratem Putina k moci do prezidentského křesla, kdy začal být paranoidní a já bych právě rozlišoval to, co bylo předtím, kdy to byla nějaká konsolidace moci po 90. letech a to ovládnutí NTV. A tak bylo to jako z mého pohledu neobhajitelné, ale jako. S, pohledu požadavků ruské společnosti trochu pochopitelné, jako snížení moci oligarchů, ovládnutí jakéhosi jako dominantního státního narrativu a tak. Ta druhá fáze, která přišla po tom roce 2011-2012, po těch velkých protestech na prospektu Sacharova, balotné dělo a tak, tak tam už začala jakási jako paranoidní snaha o ovládnutí, která pak jako byla vidět i s příchodem války na Donbase, anexe Krymu a tak, kdy už doopravdy kdokoliv měl dosah, tak ten se potlačoval, ale pořád až
0: do toho loňského roku to mohlo existovat, teď už není nic. K tomuhle jenom ještě takovou zajímavou větu. Eh, mohly existovat, je pravda, že jich bylo dost, drželi se, ale nemohly mít velké publikum. Co to znamená?
1: To znamená třeba, že došť byla televize, která doopravdy začala růst. Jo? Nerostla na úroveň prvního kanálu nebo NTV, těch dvou největších televizí. Tam je vtipný, co mě vlastně hodně překvapilo v tom roce 2000. 12 už, když jsem žil v Nižném Novgorodě, já jsem původně žil ve Vladimiru v Rusku, pak v Nížném Novgorodě a pak ještě v Moskvě. A když jsem měl pronajatý byt v Jižním Novgorodě, pustil jsem si televizi a tam měla NTV. To, co jsem znal z knížek, že byla ta jako kvalitní bývalá televize. A najednou tam byly reportáže o tom, že kolem Ruska jsou normálně v mořích rozmístěné americké křižníky, které jako mikrovlnama to perou do nebe nad Ruskem a způsobují tam ozonovou díru, aby vyvraždili slovanské obyvatelstvo. A já jsem se na to pak ptal kamarádu, jako co je to za halus šílenou. A oni říkali, že to je v pohodě, to je NTV, oni takové věci jako vysílají. Takže i jako tady takové bizáře, jako vyloženě konspirační šílené tam byli, ale do toho, které měli obrovské publikum, lidi to měli rádi, ale do toho existoval třeba ten došť, který rostl. Rostla mu sledovanost, byla na kabelové televizi, na satelitech, ale pak se stalo to, že přestal být pohodlný, Putin se snažil nějak konsolidovat tu moc, Omezit svobodu kritických médií. A tam tenkrát si asi pamatujete, že to bylo hnané skrze to, že došť k výročí obléhání Leningradu udělal anketu na téma, jestli se obránci Leningradu neměli radši vzdát. Režim to využil, řekl, že to, co má rád, takovou tu frázi, že se to dotklo něčích citů těch obránců, těch veteránů a víceméně on to Kreml nezakázal tenkrát, jako přímo, že by vydal nějaký dekret nebo tak, ale dost jasně jako nějací spindoktoři tam místní kremlští, jako řekli těm poskytovatelům připojení a televizního signálu, jakože to mají stáhnout z kabelu. V tu chvilku už byl doště jenom na internetu a je jasný, že na internetu, kde je ještě předplatitelský, tak se ho málo kdo najde. A vlastně tím mohl říct Putin, stejně jako u té nový gazety podobně, jako hele, máme tady nezávislý média, je to v pohodě, ale reálně. Jako dáváme velký pozor, aby neměli dosah, aby to nemohlo nastolit agendu.
2: Tohle, co zmiňujete, tak v podstatě tak trošku odkrýváte, jak fungoval dohled nad tím, co a jak se vlastně zpracovávalo. Jaké byly další nástroje toho putinovského režimu, jak vlastně tady tuhle moc těch nezávislých médií držet, držet hodně na úzdě? Protože já teda musím jako zmínit ještě jednu věc, že Moscow Times, váš původní mateřský projekt, tak ten vlastně skončil, že jo, ten byl zablokován letos v Dubnu, pokud se ne, nepletu. Nová je gazeta rovněž, že jo, dož skončil. To znamená vlastně jakoby teď ta situace je úplně jiná, protože ta stopka tam byla úplně jako červená barva a nazdar. Ale jak to, jak to bylo, tedy, když se vrátíme ještě o pár let zpátky? Jakým, jak způsob, jakým způsobem ten dohled nad tím, co se tam zveřejňovalo, fungoval?
1: Tak ono je to docela zajímavě značí, ukazuje třeba ten příběh toho Medveděva a té jeho kliky, když se snažili dostat Medvěděva do, na další prezidentský uh, mandát a za ním stál Michail Proch- Procharov, oligarcha, který tenkrát vlastnil RBK, uh, významné, ekonomické, velice kvalitní médium, uh, které mělo ještě takové to jako základní prostředí dalších médií kolem sebe a to byla právě jako to, na čem měl být Medveděv částečně jako vytažený, jakože to, co stálo za ním. Uh, no a když se to nepovedlo, Putin věděl samozřejmě, kdo je ta klika, která stojí proti němu, tak Procharov byl donucený to RBK prodat někomu, kdo je zpřízněný s Putinem, ať se tohle znovu nestane. Takže pak byly jako média, která třeba nebyla úplně jako zastavena, ale změnil se majitel. Stejně tak u Moskou Times, uh, Times vlastně s tím zákonem o tom, že uh, u médií v Rusku musí majoritní podíl mít uh, Rus. ten zákon byl přijatý nevím už kolik let zpátky, ne tak dávno, tak vlastně Moscow Times taky muselo, uh, Sanoma to musela tenkrát prodat a prodala to a jednomu vlastně on je, myslím, původem čínský Rus, uh, biznismen moskevský, který vlastně v Moskvě takovou dobrou, uh, dobrou hospodu, kytajský ločík, džao a uh, uh, tak ten to koupil, nikdo o něm pořádně nevěděl, jak je teda jeho vztah k Kremlu, ale bylo jasný, že jako už to není člověk, který má politické ambice, že bude trošku smířlivější a Moscow Times, kdyby byl problém, tak se dá jako kdykoliv cokoliv zaříznout. Tak tohle byla podle mě taková jako dominantní cesta podobně, jak to vidíme třeba ostatně jako u Orbána v Maďarsku, vidíme to u PISu, a v Polsku jako ta snaha jako nějak si držet ty média, ať se dělají, co chtějí, oni tam stejně mají už tu samocenzuru, když mají majitele nějakého dost často, ale kdyby jako šlo do tuhýho, tak je vdy, vdy, kdykoliv můžeme vypnout
0: nebo ovlivnit. Teď jsme vlastně na konci u, řekněme, tvrdý cenzury nebo předání, předání toho mediálního majetku někomu zpřízněnému, ale mě by ještě zajímalo, pro naše posluchače a pro mě taky je určitě zajímavý, jak vlastně funguje propaganda v Rusku. Jakým způsobem jste zmínil zajímavý příklad. Proč se na to ptám? Velmi často slyším tady i od inteligentních lidí, no když se můžou koukat na zahraniční média, když se můžou koukat na ty malý nezávislý média, proč teda věří tomu, že ten Putin je tak dobrý a nevěří tomu, že je válka na Ukrajině? A jak oni toho dosáhli, že, že, že vlastně ten národ... Uh, jakými prostředky má tu propagandu nejsilněji a nejlípšířeji? Já si myslím, že tohle nejčastěji
1: říkají lidi, co neumí rusky a nikdy se nekoukali na ruský jako státní což je většina, televizi, dlouho, většina, 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 ale ono je jako fakt zajímavý i pro mě. A když si třeba jako každý den, jeden týden pouštím ruskou státní televizi, tak a mě to baví jako reflektovat a sledovat to na sobě, tak vás to posouvá. Jako, že vy začnete jako nutně začínáte zpochybňovat věci. Ta propaganda je dělaná hrozně dobře a odevírá otázky, na které jako sami často nemáte odpověď. A začne vám to, že jako, víceméně ono je to jako plavat v proudu přes řeku, jo. Jakože on vás ten proud někam unáší a vy si to neuvědomujete. Vy máte pocit, že pořád plavete k tomu bodu, který byl jako naproti vám, ale najednou. Už němu plavete jako někde jinde, v nějakým jiném kontextu. Tak to je vlastně to, co se tam vám děje, když sledujete ty státní média. A ono to fakt není. Jako to není hloupá propaganda, která vám řekne, na Ukrajině není žádná válka. Ti lidi samozřejmě naprostou většinu věcí ví a tam se pracuje jako s ovlivňováním, jako je to trochu jemnější, to ovlivňování. Takže to je spíš než, že by lidi nevěděli, že na Ukrajině válka, tak tam doopravdy nastane nějaký zmatení pojmů v tom, jako kdo je vlastně. Já jsem se teďka o tom s někým bavil. A ne, jak řekl, no s někým jsem se o tom bavil, že já bych to srovnal třeba s tím, že my víme, že v Ústí nad Labem se to, myslím, stalo, policajti mlátili bezdomovce, vozili v policejním autě za město, tam je nechávali na mrazu, co se jako nechávali tam že četl jsem o tom jednu reportáž. My víme, že se tohle jako u nás může stát někde, že se to asi děje, ale protože většina z nás posluchačů tady jsou v nějakém privilegovaném postavení, a jim se tohle neděje, oni nikdy na dně nebyli, tak si spíš jako řeknou, hele, za to si asi mohli sami, oni ty ty provokovali, bez takým jim ta policie už pětkrát řekla, ať jdou někam pryč a oni neodešli a tak. A nepřipustíme si, že vlastně možná je to fakt své vole nějakých sadistů. A to sami je vlastně to, do čeho vy se dostanete v tom Rusku, žijete v Moskvě, nemáte pořád nejhorší plat, cokoliv byste udělal proti tomu režimu, tak vám... Tu vaši jako privilegovaný postavení jenom zhorší, tak si řeknete no, tak asi jsou na té Ukrajině si náci. Jakože asi si za to trochu můžou. Asi nás fakt ten západ jako nějakým způsobem ohrožuje a my se musíme bránit. A hledáte si ty psychologické kličky, které z vás jako sejmou tu zodpovědnost za to, že se jako v zemi, kde vy chodíte k volbám, kde vy byste měl být nějak aktivní děje něco, co by nemělo. A já myslím, že jako v různých kontextech to máme třeba jako i my na nějakých. Jako my víme, že v Česku existuje nějaký
0: rasismus, ale vyzkoušeli jsme si to že jo? Ale, no jasně. ale jenom ještě bych vám do toho skočil. Teď vymluvíte o, řekněme, liberálních, možná i levicových městských vodičích. Co ta větší část Ruska, kde, kde žijí lidé, kteří nejsou liberální a nejsou měští? Oni jsou to jako různé
1: odstíny toho. No? Jako, že pak samozřejmě máte vesnice, kde lidi dopravdy sledují jenom ten první kanál nebo případně NTV a vlastně jako nemají jak to pořádně spochybnit, taky to není jako něco, čemu... A nemluví anglicky navíc. Neumí anglicky, jako to je pak, ta jazyková vybavenost je další věc. Pak je to, jestli máte v mobilu nainstalovaný Telegram a jaké kanály tam odebíráte, protože to je teďka naprosto zásadní zdroj informací v Rusku. Na Telegramu jsou dobré kanály, zase druhá věc je, že hodně z těch dobrých je nepodepsaných, aby někoho nestíhali, takže zase jako nevíte, kdo s váma přesně komunikuje, s jakým účelem. A já si myslím, že tam nejnebezpečnější je fakt takové to jako zmatení, že vlastně nevíte, kde je pravda. A to je přesně to, co kvůli čemu pak Putin může jít na Ukrajinu a vlastně nikdo se vůči tomu úplně nevymezí, protože neví, jestli náhodou tam fakt ti náckové nejsou. A druhá věc, co jsem teď četl, to mě docela zaujalo, když byl soudským prvním Rusem souzeným právě za zastřelení toho cyklisty na Ukrajině jako vojákem a ptali se ho, proč ho zastřelil, tak on na to odpověděl, že to by od mě odstal, jakože, aby mě nechal na pokoj. Ani někdo pak jako rozepsal docela zajímavý text o tom, že to je vlastně současná ruská národní idea, je, jako děláme věci pro to, ať nás nechají na pokoj. Takže vlastně daně platíme proto ne, že chceme jako skvělý město s dobrýma silnicema, kde se bude rozvíjet biznis, ale chceme, ať nás daňový úřad nechá na pokoj. Do války nejdeme jako bojovat proto, nebo jako neprotestujeme proto, uh, že bysme jako byli pro válku, ale chceme, až nás všichni nechají na pokoji. A to mně no. přijde, že tam je jako dost častý, že vlastně já si myslím, že ta podpora, vyloženě nadšená podpora té války není velká, ale jako je tam takový to hlavně mě nechte být, jsem zmatený, vlastně ty informace nevím, jaký mám, nemůžu se na tom pořádně podílet, na tom, co se děje a, a nemám chuť s tím vlastně dělat nic. Což
0: navíc ten přístup, aby mě nechal na pokoji, je vlastně vlastní rusům už od carů, že jo? Oni vlastně jsou zvyklí takhle žít za komunismu. To byl princip, jak vlastně přežít komunismus. Hlavně, jak mě nechají být. že A komuné, no, jakože jsou země, kde to není vlastní, ale řekl bych, že jich je menšina a jako
1: pořád, jako i u Česka bych dost pochyboval, jako jaká část, jestli je to 40 na 60, nebo 30 na 70, nebo nějak jinak, kdo mají ten přístup, hlavně mě nechce být a nechat si vla- dělat vlastní
0: věci a kdo je, jako nějaký, má nějaký aktivní postoj k tomu, jak by to tady mělo vypadat. A když jste u toho teda kolik procent, nebo já nevím, jak to kvantifikovat, lidí, který jste třeba potkal poznal tam, jsou tím nastavením, pojďme něco změnit, protože často se v médiích i mezi lidmi říká, no oni se zboří, oni prostě půjdou na tu demonstraci. Demonstrace tam byly docela velký svého času. Vypadalo to, že těch lidí je hodně teď. Jaký je tam v té obecně v té společnosti teďka se nastavení?
1: Uh, tak jako já co vidím, a je to dost zvláštní jako u mojich kamarádů třeba i, tak teď jsme se psali nedávno s kamarádkou, která od začátku toho všeho byla docela v depresích, jakože byla proti válce, psala nějaké na sociální sítě, že je proti válce, pozvali si ji v práci, že jestli bude pokračovat v něčem takovým a nazývat to válka a být proti, takže ji vykopnou z práce. A najednou dva měsíce poté mi píše, hele, teďka pořádáme velkou party, taneční, prostě budeme tam jako dělat nějaký takový věci. A já jsem si říkal, to, to je šílený, že mám na tom Instagramu jednak její fotky z nějaký jako velký party tady v tom jako poměrně velkém městě. A, a z druhé strany mám na Instagramu prostě videa, fotky kamarádů z Ukrajiny a je to šílený kontrast. A ona byla jako přece ta protiválce a najednou úplně od toho odstoupila a nechala to být. A já to teď chci řešit v jednom textu, protože mě zajímá ten psychologický proces, co se s člověkem stane, když ví, že je bezmocný že má dvě možnosti, buď jít s tou obrovskou sáskou, že buď půjde do vězení nebo něco. Tam vlastně není moc možností nějakého malého odporu. Tam je buď, že jdete z kůží na trh vyloženě a možná půjdete sedět, pravděpodobně, když jdete třeba na demonstraci nebo přijdete o práci, anebo se od toho úplně odpojíte a nechcete, nemůžete vlastně to nějak řešit. Jiná kamarádka mě psala, jak váže zelený stušky po keřích, když jde třeba do práce, Protože zelená tuška je v Rusku ten symbol, jako že jste proti válce mm-hmm. a říkala, že se nikdy nedokázala představit, že bude tak paranoidní, jakože se bude rozhlížet když jde kolem lesa, jestli někdo nevidí vázat zelenou stku. A že to není žádný hrdinství, ale je to prostě něco, čím vy prostě dáváte jako pro sebe najevo, že jste proti válce a říkala hele, jak vždycky, když jako v naší vesničce <coughs> uvidím zelenou stku a vím, že nejsem sama, že je to ještě někdo jiný, tak mě to hrozně jako dodá morál, ale víc s tím nedokážu udělat. Jo. Má děti. A demonstrovat prostě by znamenalo. Přesně to, že málo se o tom v Česku mluví. Ale v Rusku jako už zadrželi 15 tisíc lidí a poslali do vězení za, za protesty, což je jako město velikosti nějakého bruntálu nebo nevím, jako, hmm. že poměrně jako hodně velké množství lidí. A, a ne každý má tady tu odvahu, nebo jakože životní situaci máte malý děcka a je to takový, jako jsem proti chci to vyjádřit, ale jako ten nejnižší práh toho vyjádřit ten odpor, je už ten, že vás zavřou za to dost pravděpodobně zmlátí a nevíte, na jak dlouho vás zavřou, třeba. <coughs> Takže. Jako v těch mojich kruzích je to, že většina lidí poodjížděla, protože už je třeba strávili nějakou dobu ve vězení, a nebo tam je a více méně jako váže a mlčí, protože, protože jinak by to znamenalo, No, dát všechno. Já nemyslím hmm. si, že těch odvážných, a my to víme z Česka ostatně, že před 89. těch odvážných taky jako nebylo moc, to kteří se upalovali proti komunismu anebo, nebo podepisovali jako ochoji, nebo podepisovali chartu. Takže já jim to zase tak nevyčítám a zase jsem rád jako za ty, co něco dělají, nebo nevyčítám. Jako, ta otázka spolu je hrozně těžká, zvlášť v Rusku, jako s tím... Jako Tomu se ještě tím, dostaneme, máme na to Možná tému.
2: ještě zůstaneme trošku u t- o propagandy. Uh, vy jste tady zmiňoval, že ta propaganda v Rusku je extrémně propracovaná. Uh, je tam někdo nebo... Nějaká osoba, někdo jako byl za druhé světové války Goebbels, jako nějaký ministr propagandy nebo nějaká tvář výrazná, která je vlastně vůčím faceem celé, celé, celé té propagandy. Tam je vlastně ten ruský a, a cenzorský úřad, ho, ten Ruskomnadzor. My to vidíme zase, když se na to podíváme na, na sociálních sítích, tak takové ty klasické tváře televize, NTV, kteří, kteří opravdu šla pod dutí propagandy extrémním způsobem. Ale podle vás je tam někdo, kdo opravdu je tahounem a kdo je třeba potom v tahounem v zázemí a potom by ta tvář? Té
1: ta tvář je jasná. To je Margarita Simonian, žena, která, my jsme o ní napsali na VoxPotu, i docela dlouhý profil, kolegyně Eva Čeplova. Je to, myslím, jako super popsané, co to je za člověka a jak se k tomu dostala. Já jsem ji sám zažil na vlastní kůži, když jsem byl na jedné akci před asi pěti lety v Rusku. Vzali nás tam právě do sputníků, vzali nás do ART. A já jsem tam hodně často střílel ty otázky, jakože... To je propaganda, co s tím. A ptal jsem se právě, co mají společného Rasia Sivodňa, což je něco jak Četekačka u nás, akorát v ruském kontextu, takže vlastně jiný ve výsledku dost. Ale a, a Rasia Today, RT, televize, velká mezinárodní, Ruska. A říkali: Hele, to jsou dvě instituce, které nemají vůbec nic společného, a, pracují naprosto nezávisle. Vlastně jediná společná věc je šefredaktorka Margarita Simonian což ale není nic divného, protože ona je fakt aktivní a šikovná. <laughs> a bylo to jako vtipný vidět, protože to jsou ty jako dva dost významný proudy ruské ruský propagandy a ta Simonian je jako totálně, jako ona dýchá za Putina, ona miluje Putina víc než, než jako jeho děti. Jo. A... Což asi není těžký, ale...
2: než <laughs> uh... svoje děti.
1: No ne, uh... Jakože... no, ne prostě, <laughs> ho má hodně ráda, dává rád, rád. to hodně na odiv. A... Tak to je jako ta tvář. Co se týče jako toho mozku, tak dřív určitě všemi oblíbený Vladislav Surkov, šedý kardinál hmm. toho režimu, tak tam to, bylo, to byl ten člověk, který jako v raném putinizmu kolem toho roku 2006 tak, tak skládal takový ty mládežnický hnutí a vedl ty schůzky v Ostankinu, vlastně v té televizní věži, kde odkud se vysílá, tak tam jsou pravidelné schůzky vlastně Kremlu s těmi zástupci velkých médií a řeší se, jako co se bude teda vysílat, jaký budou ty talking points, jakým způsobem se o tom bude mluvit a tak dál, tak to byl dřív Surkov. V současné době vlastně nevím, kdo je ten hlavní komunikátor Kremlu a kdo za tím celým stojí. No, je tam ta nejviditelnější Simonian, musel bych se zamyslet. Asi by mě to ve výsledku došlo, ale teď to neřeknu.
2: Když se zůstaneme u té uh, Ukrajiny, Uh, nebo no, když se přesuneme z Ruska do, uh, na Ukrajinu, ale zůstaneme ještě u propagandy. Uh, ono stejně dobře, jako funguje propaganda v Rusku, tak zase funguje propaganda v jiných částech světa. To znamená, že i funguje prostě hrozně dobře na Ukrajině. Překvapilo vás třeba? Když vy jste tam byl, prostě byl jste tam několikrát, byl jste tam několik týdnů, tu zemi znáte, obě dvě země znáte. Překvapilo vás, jak je Ukrajina po informační stránce dobře vybavená a jak vlastně jako dobře vede tu informační válku?
1: Tak oni na tom makali už 8 let a jako měli proti sobě dobrého učitele Rusko, když to řeknu takhle jako s nacáskou, takže oni věděli, na co budou muset reagovat. Oni jako, a, měli hrozně silný lobbying v Evropě, taky, a, teda hlavně na, ve Spojených státech, jakože počet schůzek ukrajinských lobistů převýšil, počet schůzek lobistů Saudské Arábie, a, jako s, s představiteli a, Spojených států, jakože měli to fakt, a, myslím, 10 tisíc za, za minulej rok, což bylo docela jako vysoký číslo. A, do toho právě, jako oni věděli, jak vést tu veřejnou diplomaci, samotnou diplomaci a, a komunikaci. A tu komunikaci jak dovnitř, tak ven, protože oni doopravdy jako si uvědomovali, že ta válka, kterou vedou s Ruskem, tak sami nevyhrajou, že k tomu potřebují spojence. A jako ta strategická státní komunikace na to byla velice dobře zaměřená a byly různý jako a, instituce, které za to zodpovídali. Takže jsem se vlastně ani nedivil, že to bylo tak dobře komunikovaný, měli skvělý mediální poradce, kteří doteď jim jako radí, jak komunikovat, jak nepřehltit, jak stanovovat novou agendu a tak jsou v tom jako šikovní sami představitelé Ukrajiny. Pak jsou jako nějaký excesy, který jako když jsme teďka jezdili na reportáže po Ukrajině, tak nám přišli až moc s Majdou Slámovou. Právě jsme seděli v autě a poslouchali třeba rádio Bayraktar, což je jako máte pocit, že je to nástroj na mučení ruských zajatců, protože tam je patriotická Kvalitou hrozně špatná patriotická poezie, hrozně vypjatý, patriotický, jako válečný jako pro obránce rep. Uh, Recitace hymny a dalších patriotických jako věcí, sborem malých dětí a takové ty věci, co si představíte z nějakého dystopického filmu a my jsme hrozně přemýšleli. jestli jako když jste v tom kontextu té války a ten voják na frontě, tak jestli vám tohle dělá radost, protože Majda mě říkala po deseti minutách, ale vypni to, já už nemůžu. Já jsem říkal, ne, já to prostě. To už, na... už
0: název toho rádia je jako <laughs> To je něco jako váš
1: Bajraktar, váš bojovník na informační frontě je. a to je ve více rádích. Jo? A to už mě přišlo jako teď to je hrozně necitlivý. Ale M- by... ještě, ještě
2: možná jedna věc. Ti novináři, kteří se z konfliktu na Ukrajině vracejí, tak vypráví ovšem nikoli veřejně a popisují tu situaci, jak vlastně ukrajinská armáda má ty novinářský konvoje vlastně pod svou kontrolou. To znamená, že určuje přesně, na která místa se ti novináři mají dostat. A tak se často děje, že když se podíváte na záběry i ze světových médií, tak v podstatě ty záběry zabírají stejná místa. Je tohle ještě nezávislá novinařina? A funguje to tak?
1: Za mě to není dobrá novinařina. My jsme to a funguje tak, to tak? Já, my jsme to tak nedělali. My jsme šli přes svoje kontakty a jako sice je dost možný, že nás příště už na Ukrajinu nepustí, protože jsme prostě se na tu frontu dostávali přes jako svoje známí a jako bez jakýkoliv konzultace s tiskovým oddělením armády, a což je zakázaný. Když vám dají preskartu, tak jako tam je jedna z podmínek, že jako to musí být tady pod tou kontrolou, ale my jsme brali jako, že ne, že my nebudeme dělat prostě to, co po nás chtějí, ať píšeme, což je jasný, že oni to chtějí, to je jako jejich plný právo, ale naši povinnost jako novinářská je jako nepsat o tom, co nám ukazují, ale o tom, co nám neukazují. Takže jsme šli vždycky svojí cestou a, a šlo to taky dělat. Zatím nám nevzali akreditace, což je asi i tím, že jsme Češi a prostě sem ten přesah není takový. A taky jsme nepsali nějaký ultrakritické věci, které by spochybňovaly všechno. Kdyby jsme se k tomu dostali, tak je píšeme, jo? ale jako ono t- tam bylo na té frontě to, co jsme očekávali. Nebylo to tak dobrý, jak se často povídá a nebylo to jako nějaký totální propadák, ale chtěli jsme to vidět na vlastní oči od lidí, kteří jako nedostali nějaký notičky. Uh, od kiskového od oddělení, co mají říkat, nebo jako kteří by tam, my jsme to zažili už v roce 2019 třeba, když jsme byli s Ukrajincema na frontě, tak oni vám prostě ukážou to, co chtějí, ať vidíte. A neříkám, jako, že by neukazovali nějaký masový hroby civilistů, který jako vyvraždili na Donbase, to jako se tam nejspíš fakt neděje, nebo jako skoro stoprocentně zase nespochybuju, že občas doletí raketa na Donbass, jako která zabije civilisty, to samozřejmě. Jo. Ale a, jako, že, jak to rusové často podávají, že jsou to jako z zrůdy, který útočí jako na vesnice, který pak vyvraždí, tak jako to tam není, ale jako, oni se vám snaží ukázat ten obrázek, který chtějí, abyste viděli, a dokud budou novináři,
0: kteří jsou ochotní s takhle pracovat a bude jich víc než těch druhých, tak, tak jim to Na stačí. Na druhé straně asi nic není černobílý. Mě třeba Matiáš z popisoval, jak je odvezli vlastně v tomhle konvoji novinářském dobu, či když poprvé, když jako se vlastně objevila ta zpráva, a ta věc je prostě šílená. To znamená, jenom to, že vás odvezou do Buči a holt vás tam někam postaví, ještě neznamená, že by se oni nemuselo reportovat. Jo, to... Ne, ne,
1: absolutně ne. Jako
0: a často je to nápomocný, naopak pres, a sekretáři. Je, je dobrý mít oba přístupy. Nicméně, ne, ne. abych ještě se vrátil k té komunikaci. Já mám takovou otázku, která se třeba na tom neschodneme s Evou. Mně se hrozně dobře líbí, jak někdo asi velmi inteligentně radí asi inteligentnímu prezidentu Zelenskému, jakým způsobem komunikovat. On je velmi agresivní. Jo, to trošku připomíná Churchilla vlastně do druhé světové války. Uh, jak, jak, proč si myslíte, že zvolili tuhle formu komunikace? Je to směrem dovnitř, aby ukazoval, že je silný svým lidem, anebo směrem ven, aby prostě vlastně vyhrožovala, útočila a opravdu ukazoval tu svou sílu? Já jsem nad tím hodněkrát
1: přemýšlel. On podle mě je v hrozně dobré situaci. Jo. Já nevím, jestli už byl na obálce tajem nebo byl. jestli tam bude byl, že? Mm. No A prostě on je celebrita teďka jako globální. Bohužel jako samozřejmě po třech měsících války nebo více než třech měsících už to ztrácí. Ale vlastně, když si vás podá Zelenský, tak to nechcete. Jako, nebo minimálně ze začátku to tak bylo, že vy jste ten vlastně... Jako on vede to veřejný mínění. On je ten člověk v zeleném tričku, který prostě se schovává a vede tu ukrajinskou armádu proti agresorovi, takže si to myslím mohl dovolit. A často tam bylo jako z Německa třeba uh, takový ty reakce, no, co on nám tady my mu pomáháme a on se po nás takhle vozí a ve výsledku nás ani jako nepřijme uh, do Kieva, ale byla doba, kdy si to mohl dovolit. To je otázka, jak ta doba, dlouho ta doba bude pokračovat a já si myslím, že už uh, se to nutně, jako přesto, že se snaží pořád komunikovat velice dobře, tak myslím, že to vyprchá za chvilku. A vyprchá můžu...
2: na venek, a Anebo vyprchá i do vnitřní země.
1: Já si myslím, že ta komunikace nebyla myšlená do vnitřní země. Myslíte, že,
0: že ta agresivita je mířena myslím, tak kvůli tomu, aby on opanoval ten prostor.
1: Já si myslím, že já si myslím, že to byla jako jeho velký take, který měl jako jeho možnost té silné osobnosti, která má všechnu pozornost médií, kterou si přeje. A tak on měl tu možnost takhle útočit a vlastně jako trochu vyhrožovat té svoji protistraně. Uh, což opadne a myslím, že dovnitř to zase tak nefungovalo. Jakože tam na té Ukrajině jsem se nesetkal s tím, že by to někdo bral. Jako to brali jo, tak Němci jsou blbí. Jakože nám nabídnou pět tisíc přilep ve chvilce, kdy potřebujeme jako zbraně nebo francouzi. To, že se snaží domluvit s Putinem je jako otravné, ale jako občas přebírali ty formule, které používal, ale tam jim je to vlastně na nic, aby ta nálada všeobecná byla nějaká proti
0: francouzská nebo proti německá. Jasně, ale Tu schopnost a ty zkušenosti to popsat velmi dobře. Jak byste popsal Ukrajinu před válkou a Ukrajinu teď? ve smyslu tom, já jsem vždycky vnímal Ukrajinu, že to je docela roztříštěná společnost, má svoje problémy s oligarchy, jako, stejně jako Rusko možná i větší. Je, je tam silný vliv toho Ruska, to znamená, je, není tam nějaká názorová jednota. Přišla válka, logicky změnila spoustu věcí. Jak, kdo jsou, co jsou Ukrajinci? Kdo jsou to Ukrajinci vlastně z vašeho pohledu? To je obrovská otázka. No. Píšou o tom teď knížku. A, tak ji zkusme shrnout to
1: několika věc. A, a, a biju se s tím trošku. Uh, oni jako rozhodně před válkou to byla šíleně jako roztříštěná země. A měla jako ně, několik míst, každé bylo jiné. Ne, je to taky tím, že ta země má od západu k východu, stejně jako je, myslím, od východní slovenský hranice do Bruselu. Takže ta země je gigantická a stejně tak z českého pohledu se blbě a chápe, co to znamená, když vám někdo okupuje pětinu země, která je ale pořád 800 kilometrů od vás, jo, nejbližší okupující, nebo aj víc třeba tisíc, když žijete ve Lvově. A pro mě je hrozně těžký pochopit, vlastně, co to obrovský území znamená pro nějakou tvorbu identity každého Ukrajince. Když jsem ukrajinec z Lvova, tak co pro mě, vlastně pro moji identitu Ukrajince znamená to, že součást Ukrajiny je o 1500 kilometrů dál Donbas. Tady jako si nějak představím, když jsem teď v Praze žiju, původně jsem z Brna, tak co pro mě znamená Moravskoslezský kraj, ale je to blízko, byl jsem tam hodněkrát. Je to vlastně fakt sednu na vlak a jsem tam za dvě, hodin, za půl dne, dejme tomu teďka už, ale jako, ne, ne, není, to tak, uh, není to tak nepředstavitelný. A tam musíte mít jako tu osobnost nebo tu sebepojetí mnohem více rozkročené. Uh, co to bylo před válkou? Uh, Jakože je fakt, že mě až ta válka dala jako pevný obraz Ukrajince. Předtím to bylo opravdu jako tak jsou lidi na Donbase, jsou lidi ve Lvově, jsou lidi v Kijevě, jsou lidi v Záporoží. Teď se ta, ta identita hrozně spojila, plno lidí nám říkalo, často to opakovali, taky se vtipný sledovat, a je, že vlastně to, co se říká v rádiu, tak pak často opakují lidi, takže ono to není, že by, jako, to ty lidi napadlo za všechny, ale nejspíš jako to někde slyšeli a chytli se toho, <kly> tak jako že Rusko přišlo, uh, jako nějak denacifikovat Ukrajinu, ve výsledku ji derusifikovalo a sjednotilo hrozně. A je pravda, že jako od Lvova po do nějaký míry Donbas, i když ten Donbas je specifický, tam jsme taky dělali reportáž třeba v Soledaru, a to už je zase něco trochu jiného. Uh, tak jako minimálně po ten Charkov a tak, tak se to hrozně moc sjednotilo a je to brané jako hele, my jsme tady ti Ukrajinci, kteří mají společného nepřítele, hrozně, kterým je teďka Rusko. Hrozně často se tam objevuje jako navázování té vlastní identity na kozáctví, hodně často se tam objevuje to přisvojení si druhé světové války a té současné války jako něčeho propojeného boje proti fašismu, kdy jednou to byl fašismus nějaký německý nebo nacismus, teďka je to prostě ruský. Dost často, co mě tam baví hodně. Protože v druhý světové válce přece jenom umřelo, jako myslím, poměrově nejvíc Ukrajinců, víc než Rusů. Nejsem si jistý, jak tam jsou přesně ty čísla, ale těch Ukrajinců tam myslím bylo o dost víc. A teďka se to začínají zvedat, že vlastně Rusko trošku píchlo do hnízda a oni začínají říkat, hele, ale Rusové si tady přisvojujou jako tu velkou vlasteneckou válku, jako něco jejich, ale tam jsme umírali my hlavně, ne oni. A začínají to obracet, že Putinův režim teď stojí na, tý, na tom vzpomínání na tady tu válku a Ukrajinci řeknou, no ale tu jsme vám vybojovali hlavně my, jo. nebo jako v tý jsme umírali hlavně my. A začínají se tam objevovat tady ty společný jako body z minulosti, který si do té své identity vkládají. Pak jako je to ještě podle měst, že v Kyjevě nám často říkali, hele, můj dědeček tady nebojoval proti nacistům z Německa proto, aby to teď okupovali jako ruští nacisti a, a začíná se to skládat, ale pořád tak jako povaha nebo ta identita je hrozně komplikovaná. Nedokážu úplně říct, co to je. Je to něco hodně, jako, já tam cítím, nevím, jestli je to z historie nebo jestli je to postmajdanovský, ale cítil jsem to, já jsem přijel vlastně poprvý na Ukrajinu v roce 2012, pak jsem tam studoval na Krymu od roku 2013 a já cítím obrovský rozdíl mezi jako Rusy a Ukrajinci. V nějakým, jak se tam cítíte. Jo? Jakože v Rusku vždycky na takových jako každodenních příbězích jsem přijel poprvý studovat do Vladimíru historii, šli jsme ven jako k ohni a mě tam hrozně otravovalo ta hierarchický přístup jako skoro na každém místě, že se sedí u ohně a je tam jeden borec, který není ani extrémně chytrý a pořád mluví a pořád mluví a pořád mluví. A je to takový jako nějaký alfa samec, který ho všichni uznávají, že on bude teda ten, co bude mluvit. A já říkám, ale nenudíte se tady. A, jako, a vši, oni to nějak nespochybňovali. A to se mě tam stávalo často. A mě to hrozně otravovalo, protože já mám rád jako živou debatu, když jako se lidi spochybňují navzájem, něco si vyměňují. Pak jsem přijel na Krim studovat a to je jako braný, že to je ta nejvíce ruská část Ukrajiny a bylo to naprosto jiný. Jo. Tam to bylo právě jako, že mají svoje místo, třeba když jsme seděli někde, nevím, na pikniku, a ženy, muži, jako stej, vlastně stejnou pozici a každý může spochybnit každého a tak a byl ten rozdíl úplně jako markantní a já jsem, proto se mně hrozně zalíbilo ve výsledku na té Ukrajině, protože jsem, jakože já ve výsledku tu zemi mám, já se tam cítím hrozně dobře, protože je to takový, že vidím malý rozdíl mezi českem, polském, maďarskem, slovenskem a Ukrajinou třeba, a pak, jestli, když, když jsem byl mladší, tak jsem jezdil do Spojených států, třeba jsme to prostopovávali, tak mně přijde, že ten rozdíl mezi jako, je hodně podobný tady to, co jsem vymenoval ty země a pak jako podobný spin v nějakým vnímání hodnot, nějakých zásadních jako pojmů, na kterých ta společnost stojí a tak. Tak třeba v těch spojených státech a v Rusku je trochu podobný ten spin sice jiným směrem, jako nějaký radikální svoboda versus jako dejme tomu jako trochu hierarchičtější společnost a tak. Nevím, čím je to způsobený, ale vlastně to Rusko už beru jako trochu, trochu vzdálenější. Ale popsat jako identitu ukrajince je pro mě pořád hodně těžký.
2: Já jsem zmiňovala, že vy jste odjel na Ukrajinu jako jeden z prvních nominářů. Válka začala 24. února, to znamená, že už je to víc než 100 dní. Vy jste tam ale na tom místě byl dlouho ještě předtím, než, než ten konflikt vypuknul.
1: No ono to nebylo, že my bychom tam vyjeli jako jedni z prvních. Ono tam bylo dost lidí už před náma, jako že tam jezdili od pro prosinec, protože o tom se mluvilo, že když si vzpomenem na to, jak to vypadalo, tak tam jezdili, my jsme byli jediní kdo neodjeli potom, když ta válka začne. No
2: A to mě právě zajímá, protože my jsme to, řešilo se to, že jo, když sedíte v baru během února, ledna s kamarády s známými, tak jsme řešili, teda, co bude. Jo, a postupně vlastně jsme dospěli k nějakému přesvědčení, že teda Rusko na Ukrajinu nakonec nevtrhne. Hlavně jsme se uklidňovali zejména té, kdy, kdy Rusko uznalo půvazovku a uklidňovali nezávislost separatistických republik na východě země a bylo to tak, jakože určitě ne, určitě Putin tam, tam nevtrhne. Ale mě zajímá, když se na to podíváte vyspětně, to znamená, jaký pro vás byly ty hlavní indicie, že ten Putin na tu Ukrajinu ve finále zautočí a co byl ten hlavní poput, proč teda na rozdíl od těch ostatních se na té Ukrajině zůstali?
1: Uh, já jsem to napsal 30. listopadu, vlastně článek, ve kterém jsem říkal, že ta válka bude a jako vyjmenoval jsem tam ty důvody, včera jsem ho zrovna četl, protože jsem přednášel na biskupském gymnáziu v Brně a chtěl jsem to tam jako zmínit, proč jsme si vůbec mysleli, že ta válka bude. A ono to bylo poměrně dost jako vzájemně propojených příčin. Ta úplně nejzákladnější byla, že uh, jsem si uvědomoval podle dlouhodobí retoriky, Kremlu současného, hlavně Putina, že pro Putina odchod Ukrajiny z jeho nějaký mocenský sféry není možnost. A zároveň v případě, že přistoupíme na to, že on to nebral jako vůbec možnost, že by mu Ukrajina oddriftovala na západ, tak potom, kdy to může zvrátit, je otázka. A kolem těch letošního Silvestra trochu dopředu, trochu dál, tak byla jako suverénně nejlepší doba, kdy to mohl udělat. Uh, a asi se už nikdy ne, nebude ta doba, nebo jako v předvídatelné budoucnosti se ta doba jako nemůže opakovat, si myslím, protože Rusko je pod sankcema, uh, mělo ale jako přes ty sankce docela dobré rezervy, uh, Ukrajina se víc a víc vzdalovala a dělala jako nějakou interoperabilitu svojí armády s armádama NATO, zároveň začaly prodávat uh, Spojený státy a Británie a další západní země uh, tu Ukrajinu vyzbrojovat, uh, zbraněmi, který by mohli poměrně ten poměr sil na jako dost zvrátit. A bylo tam několik takových věcí, které ukazovali, že vlastně není jako, pro Putina nic neznamená Donbas. Jo. To my si tady hrozně jsme si vykládali, no jo, Putin má Donbas, skrze který může ovládat Ukrajinu, to není pravda, nic takového neexistuje. Pro něho jako, to bylo velice neuspokojivý ten stav, ve kterým on zůstal po roce 2014, kdy Ukrajinu nemůže ovládat, Donbass je mu prakticky na nic, reálně jako z toho není výdělek, z toho není mocenská páka na Ukrajinu, nic takového. Je pod sankcemi, kterým nedokáže vzdorovat. To je tam taky důležité, že jako na ruskou ekonomiku ty sankce mají obrovský vliv. A jako na nějaké možnosti inovací a podobně. Tak a, a jako Putin vždycky o tom dřív už mluvil v náznacích občas otevření, že chce stvořit politicko-ekonomický svaz, který bude schopný čelit západním sankcím, protože má pocit, že je pořád vydíraný západem, že si z Ruska dělá západ prostě nějakého boxovacího panáka, kam svádí všechny svoje problémy a že potřebuje prostě něco, nějakou jednotku, která se tomu bude moc postavit, ale tu nezvládne udělat. Tam v Rusku dost často kolovali takový řeči, že jako je potřeba mít aspoň 200 milionový svaz ekonomicko-politický, aby už tu ekonomiku jako udělali dostatečně provázanou pro, uh, pro to, ať vlastně nepotřebuje vozit nic ze západu, nepotřebuje jako nějaký slitování západu, jestli jim dá čipy nebo tak, jako všechno možné. A to bez Ukrajiny nešlo postavit. Jako i když vezmeme Bělorusko, Kazachstán, další potenciální země, tak bez Ukrajiny to nebude mít. A já myslím, že on to tak jako reálně vnímal, že prostě vždycky si s ním bude západ hrát tak, jak se západu bude chtít, dokud neudělá tady ten svůj jako mocenský blok. No a když jsem to vnímal takhle, tak z toho vyšlo, že prostě ta válka musí přijít teď někdy. No. Takže jsme, tam, jsem tam chtěl jetu. Já jsem si myslel, že přijde kolem Silvestra, že využije toho, že většina politiků a vojevůdců na západě bude na Silvestra a na štědrý den doma. Že nebu, a protože jsem tušil, že tam bude ten plán jako hrozně rychle obsadit Ukrajinu a když to uděláte 24. v noci, tak prostě je velký rozdíl, jestli ti lidi v kanclu jsou nebo jestli tam přijdou až zítra nebo pozítří. A tak jsem si myslel, že to přijde v zimě, a měl jsem ještě jinou práci. Dělali jsme na reportáži o green, uh, zelený dohodě mm-hmm. na tady téhle. Green dealu. New deal. Uh, takže jako hned jak jsem to dodělal tu, re, uh, tu reportáž, tak jsem na začátku Února vyrazil čekat víceméně až to začne, protože jsem měl pocit, že jako každý den co to budou odkládat, tak už to může přijít. Nakonec to přišlo vlastně po třech týdnech, co jsme byli na Ukrajině. No, takže jsme tam na to čekali, bavili jsme se ještě s lidma, jak to vnímají, koukali na to, jak se na tu potenciální válku připravujou, protože všichni si uvědomovali, že těch ze začátku 100 pak 200 necelých uh, tisíc vojáků na té hranici je ten strach z toho nějak panoval, mě už kamarádi psali, kdyby to přišlo, tak jestli můžou potenciálně do Česka to nějak přečkat. <tak> Takže jako to bylo téma, který existovalo už tenkrát. A
0: když jste se s něm bavil, věřili v to, že uh, rusové tam vpadnou nebo nevpadnou? Co byl většinový názor?
1: Uh, nevím, jaký byl většinový. Většina lidí říkala, že nevěří tý jako Jo, okay. Řekl bych, že většinový byl ten, že jako to nebude ta full-scale invaze, která ve výsledku byla. Což si myslím, že může být trochu způsobený i tím, že vláda neměla zájem na tom, aby si to lidi mysleli a komunikovali jako zdrženlivě, oproti třeba Británii nebo Americe, který byli nejvíc, jako že to bude. Tak Zelenský se to snažil hmm. neustále hmm. mírnit, že? A, tak se to Zelenský snažil mírnit, ale nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že by si to neuvědomoval, to nebezpečí. A když jsme se bavili s Borcem na ministerstvu obrany, pak uh, v Kijevě. Uh, ještě před začátkem války, tak jsem se ho právě ptal, jako co si tady myslíte, bude válka nebo nebude. On se usmál a říkal: Hele, my fakt nepotřebujeme strašný lidi, kteří nám ještě než to začne, budou opouštět zemi ve velkým, protože kdo pak bude bojovat. Jo? Nebo a, tak, takže já si myslím, že tam byla jako jasná strategie, i kdy by věděli, že to začne. A tam bylo těch indikátorů zpětně, když se na to díváme a jasně, že pobyt je každý generál, ale těch indikátorů bylo dost. A vlastně teďka čím dál jasně se mi ukazuje, že ty indikátory přicházely už rok třeba od od toho zatýkání po Navalným, ten obrovský zátah na ruskou opozici, kdy vlastně první polovinu loňského roku už opustila prakticky celá ruská opozice Rusko, protože začaly obrovský zátahy a zavírání, což bývá jako běžně příprava na válku. Tady to, jako, že tam nechceme mít lídry, který povedou jako protiváleční demonstrace. A tak. <hým> takže, takže to tam probíhalo a těch indikátorů bylo plno, aj vojenský indikátory ve stylu, jako jaký jednotky jsou na jakém místě u té hranice. <hým> takže já jako věřím tomu, že oni to věděli a, a že spíš nechtěli strašit jako dřív, než se ten Putin rozhodne tak, jdem do toho teďka. Teď se do toho pustíme. Opět mistrná ukázka komunikace. No, myslím, že velice, velice schopná.
2: A když ještě zůstaneme u těch médií, bavili jsme se tady o přístupu Rusů k různým zahraničním zdrojům, a médiím obecně, a informacím obecně. Jak to vypadá teď z pohledu médií a informací na Ukrajině?
1: Já tam mám dost kamarádů, novinářů. Kromě a... Rádia Bayraktar teda. Kromě Bayraktar, to je jasný. No. To, to si pustí. Doporučuju naladit Rádio Bayraktar všem. Udělám to. A, a pak můžete psát do komentářů pod podcast, kolik minut jste to vydrželi. <laughs> ale nevím, možná, když člověk nerozumí tomu jazyku, tak to je jednodušší. Ale když rozumíte, tak je to těžké. A, a jinak... Nevím, jak se to teď změnilo. My jsme odjeli z Ukrajiny před měsícem a půl naposledy, takže už tam dlouho nejsme. Ale vlastně všichni novináři, ať už jsme byli v Mikolajevi třeba, kde jsme se bavili s místníma novinářema, dřív investigativcema, ať už jsme byli ve Lvově nebo jinde, tak říkali, že prostě přeskočili samozřejmě na to, že informují o válce, o vývoji války a že vlastně ty média... Bez toho, aby jim to někdo nařídil, tak samozřejmě teďka je prostě priorita informovat o tady tom a o možnosti jako nějaký pomoci lidem, kde se co dá udělat a víceméně jako ta organizační role. Co mě tam dostalo hned od prvního dne, když vlastně nad náma přeletěly ty první rakety, my jsme skočili do auta, naladili rádio a jeli jsme směrem na kev, tak hned od začátku se začali v rádiu ozývat takový tohle, ve veřejným prostoru je hodně fejku, špatných informací, když se k vám dostane něco, co vás hodně překvapí, tak to nezdílejte hned, zamyslete se nad tím, z jakého je to zdroje a tak. A věci, které by byly super, kdyby zněly v Česku v rádiu, každých mediální Tak tam ta výuka minut. mediální gramotnosti vlastně byla hodně velká, což je vlastně dobře i vidět, podle mě v Rusku by tohle jste neslyšeli. Takže ty dvě propagandy, se liší třeba i v tady tomhle, že jako jedna vás varuje před tím, že, že ty věci můžou být fejky, ale samozřejmě, že vám hned říká berte informace z oficiálních zdrojů, což jako pak znamená, jako nevěřte všemu, ale věřte nám. Mm. Což ale pak dělají i třeba Doněcké rádio. Teď, když jsme poslouchali, tam je Rádio Stalica v Doněské oblasti, který ovládají separatisté. My jsme ho ladili, když jsme byli u fronty a tam bylo jako to samé, jako je hrozně moc fakeů, věřte nám oficiálním zdrojům. Takže ok, asi by bylo blbý říkat, že to je něco, v čem se liší ty strany, ale jako bylo tam tady to hodně jako spochybňujte věci, které slyšíte, protože se vás snaží ovlivnit, tady ta válka je taky o vaše jako hlavy, takže je potřeba si dávat pozor.
2: Ta moje otázka byla vlastně i k tomu, jakým způsobem fungují v současné chvíli ukrajinský média, protože já samozřejmě sleduju třeba na Twitteru některé, to jsou vlastně solitéři, novináři, uh-huh. tam třeba člověk, který se jmenuje Ilija Ponomarenko.
1: Ten je v Kiev Independent. No rovná. v Kiev
2: Independent a to je člověk, který vlastně v současné chvíli má si jede jedna celá dva milionů na Twitteru. To znamená, že, že mě to zajímá i z pohledu toho, jestli, jakou roli hrají tradiční média, jestli vlastně se to celé to, to, to informování nepřesunulo primárně na sociální sítě.
1: Tak jak konkrétně jako hlas Ukrajiny do světa, že jo. Mm. Kiv independent je teďka ukrajinský hlas do světa, píšou zajímavý témata. a ostatně jako na, na nich je zajímavý. My jsme od nich přeložili minulý týden text o domácím násilí na Ukrajině a Češi nás kritizovali jako proč jdem antiukrajinskou propagandu. Tak to, jakože tím, že vlastně ukazujeme na to, že Ukrajina má problémy. Českým nějaký... se
0: dostaneme hned za <laughs> Dobře,
1: a, ale jako Independent funguje za mě jako dobře, samozřejmě je to jako jste v zemi pod útokem jako agresora, takže je jasný, že jste hmm. patriotický jako novinář a málo koho tam najdete, kdo by byl jako jinak naladěnej teď v těch médiích nějak kritické a asi, asi by dostával hroznou sadu, jo, kdyby byl. To, to je pochopitelné, ty emoce jsou tam vypjatý. A, takže tam si všichni zvykli jako být nějak jako proaktivně nebo prostátní, pro, pro ukrajinčký, pro vládní v současné době. To zpochybňování třeba nějakých věcí, jako pořád my jsme pracovali dost do dlouho s ukrajinskýma kolegama, se kterými jsme se seznámili na začátku války a pak jsme spolu strávili dost času i na Donbase, i, na, a, i kolem Kieva, málem nás spolu jako zastřelili, takže máme takový jako hluboký vztahy a oni říkali, hele, jako teďka my víme, že třeba Cherson padl kvůli tomu, že jako tam byli nějak, nebylo to připravené. Ti lidi by měli jít jako být hnání ke zodpovědnosti, kdo to udělali, ale není na to čas teď. Teďka prostě bojujeme proti vnějšímu agresorovi, my si to samozřejmě všechno zapisujeme, my o tom víme, my nahráváme rozhovory, ale teďka to prostě není číslo jedna na agendě. Teďka tady tenhle tenhle jako argument
0: používá často i zelenský, že?
1: On je pochopitelný. A jak, jakože, já, já jsem to v sobě taky často řešil. A nám lidi taky vyčítali jako než začala válka, tak jsme tam řešili jako krajní pravici na Ukrajině. Dělali jsme jako, rozhovory jak s Pravičákama, tak s levičákama, jaký spolu mají zkušenosti, jak to tam vypadá jako kdo vládne ulici a tak dál. A pak nám lidi, někteří jako, vyčítali, že jsme to nevydali. Tak jsem říkala, sorry, začala válka. Jako tohle nebyla jako, ta agenda dělat teď, jako dodělávat článek o tom, jestli jsou nácci na Ukrajině. My, se k tomu samozřejmě vrátíme, ale jako ta mediální agenda se jako důležitostí, subjektivně vnímanou samozřejmě toho samotného média. A hold teďka, jako, nebudeme říkat Ukrajinci, jako byl někoho, nebo, no jasně. Jako...
0: – Rozumím. – <laughs> Pojďme teda k vašemu médiu. Pojďme, všechny uh, ty materiály, o kterých vy mluvíte, vychází na médiu, které jsme jmenuje Voxpot. Z mého pohledu je to v české mediální krajině takové zjevení, pozitivním slova smyslu, protože ty materiály objektivně jsou skvěle udělaný, řada z nich. Děláte nejen témata logicky ukrajinská, ale vlastně i taková, řekněme, hodně menšinová pro českou společnost. Hodně jsou sociální, politicky nemusíme být vždycky na stejné asi vlně, ale je to skvělé pro kritické myšlení. Na druhé straně, byly tady takový pokusy už v Česku, možná v jiný době, možná ve špatný době, vlastně se nevydařily, protože to publikum, který potenciálně můžete oslovovat, není tak velký, nebo řekněme, je možná dostatečně velký, ale nemá tu potřebu neustále vlastně tyhle ty informace přijímat. Proč jste se rozhodli udělat takovýhle projekt?
1: Ono, to bylo hodně dané asi tím kontextem, ve kterým já jsem vznikl jako novinář, kdy jsem jako jasně začal jsem v Moskou tajemně, jak jsem se zajímal o svět, ale to jsem mohl jít i do hospodářek, třeba jako psát o Rusku a východní Evropě a jako učit se tam o tondry soukupa. Tam spíš problém byl, že já jako reálně novinářem jsem se stal na Krimu, pak na válce na Donbase, pak na volný noze jsem dělal uprchlickou krizi a vlastně první tři roky toho, co jsem se snažil být teda novinář na volný noze, tak byla jako front page v médiích českých vládla jako mezinárodní agenda. Jo. A bylo to pro mě hrozně svěží, protože jinak mně přijde, že jsme fakt takový lehký hobbitín. Který... o době mm. před covidem? Jo, před covidem, no jasně, to byl rok 2013-2014, když já jsem začal. <těk> Takže a já nemám rád tady to jako české nepropojení se světem, jak nás ta jako kotlina, ty hory na hranicích fakt jako oddělují nějak mentálně často a jako znovu vymýšlíme kolo, jako v tolika situacích nejsme často moc zapojení do nějaké mezinárodní, když se podíváme třeba na Polsku, kde jsem žil rok a <těk> taky jsem tam pracoval zase ve Vyšegrád Insight, <těk> tak třeba jako jim závidíte, jak vlastně překládají knížky, jak vedou tu debatu, jak vysílají svoje reportéry, jakou mají reportážní školu a jak komunikují se světem a jak se snaží mít nějakou aktivní roli v rámci i třeba Evropské unie, ale nejenom, jako vr- obecně v mezinárodních organizacích. <hým> Pak se vrátíte do Česka a máte pocit, že se tady akorát nadává jako na to, co nám kdo udělal a jak vlastně je všechno špatně a udělali bychom to líp, ale reálně nejsme aktivní. Když jako se pokusíme vyjmenovat nějaký jako fakt dobrý český diplomaty, tak mě jich moc nenapadá, jako kdo by to prosazoval, kdo by byl vidět že za nějaký český zájmy. Já věřím, že existují český zájmy, že můžou být jiný než francouzský zájmy, než britský zájmy, než španělský zájmy, protože prostě žijeme někde jinde, máme jinou historickou zkušenost Akorát prostě místo toho, aby jsme je nějak dávali, jako si formulovali v nějaké jasné debatě a snažili se je třeba prosazovat. Nějak jako, že já jsem samozřejmě na té straně jako český zájmy, ale v rámci jako Evropské unie, v rámci jako západních struktur a tak, ale stejně jako se liší od těch ostatních zemí. A my tady ani tu debatu pořádně nevedeme. A já jsem chtěl, ať tady vlastní vlastně médium, které jezdí do světa, které to dokáže identifikovat. Pro mě jako tam bylo dost formující vidět, jak se ke mně jako k novináři třeba i na té Ukrajině, nebo když jsme pak dělali v Libanonu reportáž nebo v jiných zemích, tak jakože být Čech a přijet do, do uprchlíckého tábora v Libanonu palestinskýho znamená úplně něco jiného než tam přijde jako američan, protože za váma přijde Abu Mujahid se, kterým jsme se bavili, který jako dostal ideologické školení v zastávce u Brna, má na to tady jako vzpomínky. A jednou vidíte, že tam máte jako na co navazovat skrze, co to jako ukazovat tomu jako diváku nebo čtenáři, že to Česko má nějakou specifickou historii a pozici, která jako nemusí být pozitivní, třeba jako tady v tomhle těžko říct. ale jako že si nás nějak pamatujou, že možný skrze něco získat informace. Když jsme byli v pankysi v, v Gruzi, takovýto jako údolí, odkud odcházelo hrozně moc lidí do islámského státu, přišli jsme za, můj oblíbený příběh, no, přišli jsme za tátou, za tátou bývalýho ministra války islámského státu al Šáním nebo jako jeho otcem a přišli jsme k němu, že uděláme rozhovor, on nás viděl, ptá se a kdo vy jste, tak říkám, no my jsme tady jako z Česka a on říkal Češi, pojďte dál, já jsem byl na vojně jako v Bratislavě a v Brně a najednou zase tam máte nějakou spojku a říkáte si, OK, tak to Česko jako má za sebou jako něco jako na co se dá nějak navazovat, buď informačně, jak to vysvětlíte, jakože, ať nepřebíráme jenom AP nebo Reuters a vlastně tu agendu, která je tvořená pro někoho jiného někde jinde, ale vlastně tady tím vtahovat ty lidi do toho, hele Česko není jako ohraničený tady těma hra, horama na hranicích, ale existuje i za nima, a pojďme se o tom bavit. Jo. A jaká je tam ta naše pozice? Já, počk, je tam?
0: já, jenom, já jenom musím udělat reklamní vsuvku, Odbočím, pak se k tomuhle vrátíme. Když jste zmiňoval tu polskou reportážní školu, tak aby posluchači chtějí udělat si představu, polská reportáž je podle mě na top světový úrovni, vždycky byla, a v Česku vychází skvělá edice, která jsme jmenuje Proklití reportéři. Je tam často, jsou to Poláci, a je to teda čtení, který v češtině si velmi často, většinou ani nepřečtete.
2: Tak hlavně jako by Richard no. že? Ten je to je člověk, který je vlastně považován za hostce reportáží. Nejenom v Polsku, ale vlastně v celém regionu střední a východní Evropy. <laughs> Dneska a... večer
1: mezi Jurajem, který založil Absinth právě na pivo, protože jsou tady na světě tak, knihy. Můžu asi můžu. Si to posluchači nestihnou už, ale.
2: No, ale každopádně my oba vás s tu edici milujeme, mm. uh, protože ty knížky jsou su- suprový uh, a vlastně se zaměřují na něco, na co se zaměřujete i vy. Je to taková jako by mezera vlastně často na trhu a vy, vypichují se témata, která jsou zajímavá, a která nejsou většinová.
1: A... s Absintem a vydáváme, prodáváme jejich knížky a vydáváme recept a části textů dokonce. To bylo tak to byla ještě
2: další. Nebylo to plánované, ale, ale
1: je to
0: skvělý počet.
2: Každopádně já se přidám k tomu, co říkal Vládě, že jsme před tím, co vlastně v malém týmu lidí jste schopni udělat, protože ta práce je neuvěřitelná. Ty texty, které vy publikujete, jsou opravdu velice dobře propracované, dávají spoustu témat do kontextu. Já, protože vím, jaké to je, zakládat vlastně nezávislé médium, tak také znám všechna možná úskalí. Zajímá mě jedna věc. Vy říkáte o tom, že chcete vlastně se popisovat témata, která nejsou většinová, která se zaměřují na určité světové události. Kdo je vlastně vaše cílová skupina? Pro koho ten váš projekt píšete? Na koho se zaměřujete?
0: Kromě Evy teda.
1: Vidím tady dva členy cílové skupiny, díky moc za ty pěkný slova. Tak ty je, jsem zvědavá, jak mý, budete slyšet. definovat
2: tu cílovou skupinu, dala, říkáte, že vidíte dva, to, jo, dva členy to. vaší cílové skupiny.
1: Ne, ono samozřejmě na to nás od samého začátku upozorňovalo plno lidí. Jakože vlastně je to takový do boj za to dostat sem nějakou agendu, kterou reálně Češi nechtějí a jako ono...
2: Takhle oni chtějí, protože já to znám z toho mého projektu, že věci, které jsou zahraniční, propracované, za zahraniční reportáže, které běžně v českých médiích najdete, jsou extrémně čtené. Ale bohužel vám ten projekt třeba nezaplatí.
1: Jasně, no, jako to je to trošku snílkovský aspekt Voxpotu, že my víme, že si to publiku musíme částečně jako tvořit postupně, protože minimálně posledních 12 let, kdy to jako intenzivněji sledují po ekonomické krizi, která dala velký zásah velkým médiím možností vypravovat reportéry do zahraničí a tak, tak mně přijde, že tady jako není podávano zahraničí moc systematicky, aby tam je, a tam se něco stalo v mali a teďka o tom tři měsíce nebudem informovat a ve chvilku, kdy na to zapomenete, tak o tom zase budeme něco informovat. Takže vlastně vy netvoříte toho čtenáře nebo není tady tvořený čtenář, který má v hlavě ten globus a tak nějak ví, co se na něm děje, kde jsou jaký trendy, jaký hnutí, kde kdo bojuje proti komu a jak je ten svět nějak politicky vykonstruovaný. My se snažíme tady ty čtenáře a diváky trochu konstruovat do budoucna, takže si to publikum potenciálně zvyšovat, ale jinak je to nějaká, jak by to nazvalo, Vice News asi, tak uh, by and for Connected Generation, což je jako lidi, kteří jsou už zvyklí léta jezdit do světa, kteří do světa jezdí surfovat, kteří jezdí prostě na výlety, uh, nějak už se do nějaký míry nabažili toho, že už znají Indonézii, Tajsko, Jižní Ameriku a vlastně začínají mít chuť po tom politickém přesahu, že vlastně, když někam jedou, tak i ví, co se tam děje. Už to není jako jenom takový to konzumní cestování a já si myslím, že to je takový jako trochu mileniálský, že to začíná, nebo už to je jako v nějakém rozjezdu. To publikum není malý. My samozřejmě můžeme čerpat i úplně z jiných publik. Co vidíme jakože o to je hodně velký zájem mezi lidma nějakých 45, plus, kteří jsou jako doma a nějak tady ty věci hodně čtou. Super zásah, ale ta naše jako cílovka hlavní jsou jako aktivní lidi, kteří studovali ve světě, kteří umí nějaký jazyky, kteří vyrostli na Erasmech, kteří jako vnímají ten svět jako něco, čeho jsou součástí, kteří se cítí uh, Evropany a tak. Uh, ta cílovka potenciální není až tak velká. My to máme, myslím, teďka naměřený na nějakých, že máme potenciální zásah asi do 8 až 12 populace, což je hodně optimistický ještě, ale jako reálně my potřebujeme zasáhnout, udělat, jako být nějakým jako love brandem pro pár tisíc lidí, tak jak je napsaný business plán, jak je to teďka nadesignovaný, takže naštěstí nejsme tak hladoví po tom velkém publiku, aby jsme jako potřebovali desítky nebo stovky tisíc, Lidí, co nás milují. A když jsme
2: u business plánu, tak jak vám to vychází? Je to pro tu vaši cílí, cílovou skupinu opravdu ten v Brand a zaplatí to? Protože vy za začátku jste dělali crowdfundingovou kampaň, dodneška vlastně děláte uh, crowdfunding přímo na vašich, uh, na vašich stránkách. Tak uh, jste v černých číslech. Teď je tam uh, Vojtěcha jakožto vydavatele. Uh,
1: Vojtěch jako vydavatel uh, nejsme. My jsme začali, uh, reálně jsme z toho začali dělat biznis loni na podzim takže za sebou máme první půlrok, který, to říkám, že jako se stalo něco díky válce na Ukrajině, ale jakože jsme hodně překročili ten původní plán, jakože nás to prostě nakoplo, tam je otázka, jak s tím budeme schopni pracovat do budoucna, ale ono fakt dost dlouhý roky to vedlo nadšení skupiny lidí, která byla ochotná jako nemít víkendy a nespat, hlavně já, a netou, co jsme to jako začali a vedli, <kly> tak už za sebou máme nějaký vyhoření, ale jako bylo to pro nás taková srdcovka, že jsme do toho tu energii dávali. A pak jsme si ale v jeden moment řekli, hele, takhle to nejde dál. Potřebujeme víkendy, potřebujeme jít někdy jako na dovolenou a takové věci. Takže uh, jsme si řekli, máme dvě možnosti, buď to opustíme, a voxpot nebude. A my odejdeme prostě jako z nulou a jako hodně vyčerpaní, ale že jsme to zkusili. A nebo půjdeme reálně do biznesu, uh, napíšem business plán, najdeme, kdo nám na to potenciálně půjčí, když to bude dobře napsaný, a nepůjčíme si jako nějaký likvidační peníze, ale když. Jako doopravdy to vyzkoušíme jako až nakonec. A když to nevíde, tak můžeme říct, hele, snažili jsme se to sem dostat, to téma zahraničí a jako udělat Česko světovějším ze všech sil. Nepovedlo se to, nedá se nic dělat, pojedeme do Kanady prostě na 2-3 roky pracovat a splácet půjčku nebo cokoliv. Jo. Ty možnosti jsou, že jak se s tím nějak popasovat. Máme to i jako nějakou unikovou strategii v rámci toho business plánu, že ta půjčka je třeba odstupňovaná jakože to nedostaneme celé hned, ale vlastně tak, ať nás to nikdy nezlikviduje a na základě toho, jestli se daří ho naplňovat nebo nedaří, tak se pak uvolňují jako další, uh, další kousky. Ten business plán, zatím, zatím to jede, no? zatím to jede, zároveň jsou tam nějaké ještě milníky dost zásadní, které třeba přijdou letos na podzim, na kterých se teprve začne ukazovat, jestli jsme to předpřipravili tu redakci dobře na to, ať může projít nějakýma většíma ještě transformacemi.
0: To znamená, Jestli to dobře chápu, že na podzim nebo v zimě uh, půjdete tou cestou, že nejenom, že budete žádat o nějaký crowdfunding, ale vlastně uh, řeknete těm svým fanouškům, tak nás podpořte trvalo, kupte si nějaké předplatné, aby ten projekt se stal sastejným nebo je to jenom jedna, jeden z plánů? To ještě ohlásíme, jak to bude. Okay.
2: A když vy jste začínali, tak vy jste uh, říkali, že chcete vlastně nabízet i audio audiovizuální obsah. Nevím, jak moc se to úplně podařilo. Samozřejmě, že občas máte i reportáže na YouTube, na vašem kanálem. Na druhou stranu vy jste zmiňoval při tom rozhledu toho projektu, že vaším cílem je se dostat s těma videoreportážema i jak do českých médií, tak do zahraničních médií. Povedlo se to a nabízlo jste to třeba nějaký český televizi?
1: Uh, tak uh, my jsme s tím pak už nepracovali od nějaké doby. My jsme, uh, tak to, ty reportáže byly vysílány v Ruštině na doži právě. Uh, bavili jsme se o tom s Deutsche Welle docela intenzivně a s Arte. Jakože to byla ta cesta, která by mohla potenciálně víc, že bychom ten obsah mm. dodávali někomu jinému. Tam jsme se o tom bavili a skončili jsme na tom, že jsme na to neměli kapacity, protože nás bylo málo, měli jsme málo peněz a neměli jsme, jako ten, neměli jsme lidi, co by to prodávali dál. Takže tam to vypadalo, že bychom se i na něčem domluvili, že by to mohly být potenciálně peníze, co by to zaplatili dál, ale my jsme fakt ty první roky od roku 2018 do 2020, tak jsme jeli jenom na audiovizuálních reportážích, vydávali jsme v průměru jednu měsíčně, kolem 20 minut hodně náročné věci ze světa, kde my jsme tam měli hodně jasně stanovené, že nechcem dělat jako jedu někam s humanitárkou a natočím jako lidi, co dostávají humanitárku, co se dělají u nás, ale nás to prostě nenaplňuje. Takže jako máme tam reportáž o ruském vlivu na Balkáně, ve který v jedné reportáži se bavíme s prezidentem Dodikem republiky Srbské s dalšíma dvěma prezidentama toho kolektivního prezidentství bosenského, Máme tam Lavorova, ze kterým jsme byli. Máme tam jako asi šest elitních postav, který se Zárok neobjeví na české mediální scéně a je to hrozně náročný dělat. Nás to šíleně bavilo, bylo to dobrodružný, bavili jsme se, se, se jako ze se Seržem Tankenem, frontmanem System of the Down, kterého jsme vychytali v Náhorním Karabachu a jako fakt jsme se zaměřovali na to, ať pro ty diváky máme něco jako elitního, protože nás samotný to bavilo, ty lidi nahánět, vymýšlet strategie, jak se s nimi bavit a tak, ale nedalo se dělat všechno zároveň, takže tím pak tratila třeba ten marketing nebo možnost to prodávat někam dál, protože jsme prostě chtěli ty reportáže produkovat. Myslím, že tenkrát jsme to neměli moc dobře nadizajnované, fakt, to byl na čenecký projekt, který jsme si říkali, chceme v Česku lepší Vice News, který bude jako trochu chytřejší a analytičtější a postupně jsme se s tím učili. No, to bylo jako nějaké naše první mediální podnikání, takže jsme se učili, jako, co jak udělat, co udělat jinak, pak jsme došli k tomu, že budeme kromě videí dělat texty, pak jsme došli k tomu, že jestli se chceme dostat k tomu, že budeme schopni uplatit videa, tak musíme první jít hold ty texty, což je pro mě dost bolestivý, protože jsme fakt věřili tomu, že to půjde rozjet. Oslovili nás s tím třeba reportéři, říčete, jestli to nechcem dělat pro ně, ale tam jsem se ptal, kolik nám za to jsou schopní dát.
0: Nebudeme to číslo, říkat.
1: číslo nebudu říkat, ale řekl jsem, že to nám zaplatí třetinu té reportáže. Nemáme nejmenší důvod vám to dodávat, protože jako my to odmakáme, vy to od a co, co jako z druhé stojí... straně
0: jenom pro vysvětlení pro posluchače jsou trhy, jako je třeba polský nebo německý, kde je obvyklý, že těm médiím dodávají externí dodavatelé obsah a vlastně dostávají za to zaplaceno, takže to pokryje jenom ty náklady, ale i na tom vydělají peníze.
1: Přesně. Jako my když se bavíme o fakt dobrý nabídce v Česku, tak jsme v okolí dvou tisíc A když se bavíme o. Kdyby jsme tohle prodali třeba na to Dojčevele nebo ještě líp, dejme tomu na nějaký Vice, kdyby jsme se na to zaměřovali, tak za to může být jako 5 až 10 tisíc eur docela bez problému, Což už jsou jako my máme vypočítané, že ty reportáže audiovizuálně, jak jsme je dělali, tak ideálně bychom na ně potřebovali tisíc eur, na to, ať jsou zaplacení všichni lidi poměrně dostatečně, kteří na tom nějak dělali. Což je ale jako vysoko vysoko není nad...
2: No s tím souvisí možná ještě jedno, jedno téma a moje otázka, protože uh, vy. Se zaměřujete ještě na jednu osobu. Na Petra Kelnera. Já jsem se dozvěděla, že připravujete knížku o Petrovi Kelnerovi a o tom, jakým způsobem tento podnikatel byl aktivní v Rusku. To znamená, jedná se o další váš potenciální business plán, která financovat mediální projekt.
1: Tak ona teď. Kelner, já jsem na něho měl vystavený tohle jaro celý, nebo jako respektive první tak polovinu roku 2022, ale hned na začátku přišla válka, od té doby se věnuju hlavně té válce na Ukrajině a to je vlastně, že teď píšu pro Albatros knížku, která vyjde do Vánoc právě o Rusku a Ukrajině, takže Kelner šel na druhou kolej. jsem rád, že se to udržuje nějak živý, protože mám nabraných asi tak 120 rozhovorů.
2: A určitě ta knížka vlastně bude?
1: Uh, tak knížka bude trochu takto. Uh, on, když vlastně spadl na lejašce, zemřel jako z helikoptéry, tak uh, uh, za mě, a já jsem to psal už dlouho předtím, já ty materiály sbírám asi tři roky a uh, myslel jsem, že to vyjde dřív, nicméně ten příběh je hrozně složitý. On doopravdy uh, byl dost tajemný a jako každý o něm povídá něco jiného, včetně insiderů, jako z jeho blízkého okolí, takže pro mě to je jako nazbírat ty všechny a udělat si vlastní obrázek a ty, který nenazbírám, tak vědět, jako co to znamená, že o nich nemám výpověď. Je to prostě náročný psaní, ale od toho, co zemřel, tak pro mě se uzavřela jakási éra v historii Česka. Já jsem to psal, protože to byl pro mě jako život. Já jsem se narodil v 90. roce a vlastně tady ta, ta transformace, její jako pozitivní, negativní dopady jsou vlastně příběh mého života, který se dělal souběžně jako s tím, jak já jsem žil. Takže pro mě to je jako knížka trochu o o těch nadšených plánech úspěších a neúspěších tý, toho nového Česka po 89. dá se říct. A, no a chtěl jsem to jako tak napsat jako velký příběh 30 let Česka ve výsledku, zvlášť když se ten příběh uzavřel a krátce poté se vlastně i česká nějaká orientace na mezinárodní scéně dost rychle z, jako, posunula první vrběticema, pak válkou na Ukrajině a ten jeho příběh vlastně pro mě, tady ta část příběhu končí tím, jako už verběticema a tak, protože on začínal ten biznis ve velkém v Rusku a je to popis vlastně, zatímco celá země šla na západ, studovat, cestovat, užívat si, tak vlastně on se otočil a šel jako na východ, na ten nový východ, který tam vznikal. Jako on, ta jeho postava a jeho okolí celý má obrovský potenciál popsat vlastně český zapojení do světa, jako jak na tom východě, tak na tom západě. Je to pro mě jako do nějaký míry fascinující. Já nevím, jako nakolik mě lidi pak budou kritizovat, že to píšu moc jako schovývavě vůči němu nebo moc kriticky, ale jako mě ten příběh prostě baví. A když jsme to četli,
0: oba ty názory určitě budou velmi silné. No,
2: to určitě. Uh... A to já myslím, že, jsme, že přesně tak, protože už čas se naplnil, se kouká, je to skoro hodina a čtvrt, hrozně rychle to uběhlo. My jsme začali Ruskem. začali jsme jeho invazí na Ukrajinu. Ta, jak už jsem zmiňovala, dnes trvá více než 100 dní. Se vší znalostí toho ruského a ukrajinského prostředí, co vy máte? Jak podle vás ten konflikt dopadne? A kdy skončí?
1: No... To je nejtěžší otázka, co tady byla. No, právě proto Myslím, na, závěr. Proto je, na, na závěr, jestli máme ještě půl hodinku ne, já mám několik scénářů. Myslím si, že takto, poslední dobou hodně z posluchačů, to asi četlo včera nebo, nebo pár dní zpátky v časopisu Time, takový ten článek o tom, že proti ofenzíva během léta, že Rusko je slabý, Rusko u ukazuje, že vlastně poskládalo bataliony z vyčerpaných a polorozprášených jednotek, které bojovali u Mariupolu, který bojovali u Charková, u Kieva a že vlastně je to v současné době je ta válka jako boj o mysli západní veřejnosti a ukrajinský a snaha Putina vlastně dohnat Zelenského k tomu, ať jako ustoupí, ať to zabetonuje tam, kde je to teďka a Rusové mají aspoň něco, ale že pak se taky objevovaly názory, že v létě už může přijít ukrajinská protiofenziva a Rusko může přijít vlastně skoro o všechno, co dobilo. Já jsem zdrženlivý docela vůči tady tomu, ale ty názory se objevují z hodně míst. Zároveň je tam nějaký podklad, proč si to myslet. My sice vidíme na jednu stranu hodně, jak jsou opuštění vojáci na frontě, kteří bojují pod Severodoněckém a nemají spojení s velením, nedostávají se k nim zbraně, ale jako my tady, i když se tomu věnujete dost intenzivně, tak my nevíme, co se jako v plánování na Ukrajině děje, co si nechávají za zbraně, jaká, na, na co to připravují a tak dál. Takže tam já bych jako nepředbíhal a nějaký a příběhy o jedné jednotce, která je nespokojená, nebo jako hodně jednotkách, co jsou nespokojený na různých místech fronty, tak myslím, že my nedokážeme úplně přiřadit tu důležitost tomu jejich příběhu, jestli fakt zůstali zapomenutí, nebo jestli tam jsou proto, že se připravuje někde jinde něco jiného. A myslím si, že. Teďka bude hrát výraznou roli několik faktorů. Jednak je to, jestli Ukrajina dokáže dál držet se v pozici, kdy Západ je ochotný podporovat v tady tom boji a nezačne tlačit k tomu, ať už to ukončí. Protože to je podle mě pro Putina teď zásadní dohodnout se s Ukrajinou na tom, aby řekla OK, Mariupol, koridor na Krym a nějaký věci, co jsme dobili, tak zůstanou vám a teďka bude nějakou dobu příměří. Zabetonuje se to stejně tak, jako se zabetonovalo v roce 2014-2015 situace na Donbasu, což by byla podle mě docela pohroma pro Ukrajinu kvůli tomu, že zároveň my teďka nevidíme nikoho, kdo by Ukrajině v současné situaci byl ochotný garantovat hranice nebo jako to území do budoucna. Takže Rusko, kdyby se z toho dostalo, a pak už by to bylo na výkonu Ruska. Jo? Jestli by se dostalo spod sank- ne spod sankcí, ale nějak navázat rychle ekonomiku na Indii a Čínu, a udělat nějaké projekty, že se postaví na nohy a stabilizuje, tak to za pět let tady máme zase a padne Oděsa, padne koridor až k podněstří a myslím si, že by to bylo prostě jenom rozložený do hodně let, to postupné osekávání Ukrajiny a konec během dlouhého času, říká se o Rusku často, že tam čas mají, což si myslím, že trochu je i pravda, tak, tak vlastně by ta Ukrajina byla ohrožená dál a vlastně nezbavili bychom se toho rizika, jenom bychom ho trochu zpomalili. A zároveň já věřím tomu, že když ta podpora bude pokračovat, když se povede udržet Francouze, Němce, Američany, Brity, jako s tím, že OK, tak bojujeme dál, budeme dál dodávat zbraně. Tak já si myslím, že Putin není vůbec v dobrý situaci tím, že on nedokáže stabilizovat ty zisky, které doteď máme. To vidíme jako na těch mapách vždycky červeně vyznačený koridor na Krym, tak to Bereme o to už mají Rusové, ale to není pravda. Tam se udělá ofenzíva, Tam je jako docela silný povstání tam jsou, nebo povstání. Jako jsou tam určitě velká část obyvatelstva, která nesouhlasí s okupací, která bude pomáhat ukrajinské armádě. Ukrajinská armáda, když se to na chvilku stabilizuje na severu, tak se pustí samozřejmě do protiofenziv na jihu. A jako Putin nemá garantovaný žádný území v současné době. Takže ono to jako fakt není. Takže on něco získal a má to zabetonovaný. On tam je hrozně vypjatý a pořád bude muset bojovat s tím, že morálka v Rusku je reálně dost malá. Budou přicházet do Ruska další rakve, sankce podle toho, co říká třeba když čtete děry pasku nebo jako nějaký oligarchy ruský a z nich trošku se snažíte si udělat obrázek o tom, co se vlastně děje v ruské ekonomice, tak na tom není vůbec dobře. Ta sch- Rychlost jako napojování se na Čínu nebo Indii právě taky se jako bude trvat dva tři roky. Výhled ruský centrální banky je, že následující tři roky bude ekonomika dolů zhruba jako o víc než 10 Děry Paskat pak říkal, že jako se máme připravit na krizi, která bude jako strojné na krize 98. roku, což bylo totální pohromá úplný pád. Jako já tohle znám třeba přes ten příběh Kellnera, jo, Když my lidi od něj povídali, co znamenala ta krize 98. roku tam, takže tam je otázka jako kam se Rusko zvládne, jak dlouho to Putin zvládne udržet, jestli nebude velká nespokojenost i uvnitř armády, nebo nějaká snaha ho dotlačit k tomu, ať toho už nechá, ale on si asi uvědomuje, že pro něho je to destruktivní. On když nebude mít žádné zisky, tak je to přímý ohrožení jeho a jeho celý bandy, že zůstane u moci, což pro ně znamená vězení, což pro ně může znamenat jako mezinárodní soud, kdyby se změnil režim a oni budou bojovat jako zuby nechte, ať se tohle nestane. Takže já si myslím, že to není rozhodnutý, že to záleží na hodně faktorech a jako myslím, že se to bude dost lámat v následujících týdnech, jakože nevím, po prázdninách budeme rozhodně vidět mnohem víc a vůbec nevylučuju tu variantu, že
0: Ukrajina může ty území získat zpátky. Skvělý, já jsem moc rád, že jste Evi neřekl datum, kdy to skončí a jak to skončí, ale odpověď byla perfektní. Děkujeme. Moc. A
2: pozitivní na závěr.
0: Já jsem se snažil ještě tam dát něco hezkého.
2: <laughs> Oj, moc děkujeme za návštěvu a za hezké povídání. Děkujeme za
1: pozvání.